0: Spuigasten. Een hele goede morgen op deze zaterdagochtend. Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM hier op deze zender. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuij En tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. De vacature voor burgemeester van Den Haag... die wordt volgende week opengesteld. Nou ja, die is dus eigenlijk al opengesteld. Want de vacature die is er al. Uh, want uh, ja, er worden gevraagd... mensen die Pauline Krikken willen opvolgen... die kunnen dus gaan solliciteren. Dat maakte de commissaris van de Koning in Zuid-Holland... Jaap Smit, maandagavond bekend. Hij nam in de raadzaal de profielschets met eisen... waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen... officieel in ontvangst. En commissaris Smit die ligt in spuigasten de profielschets... en de benoemingsprocedure toe. Allereerst... Goedemorgen, Jaap Smit. Goedemorgen. Ja, het is allemaal wat, wat sneller dan gepland gegaan, heb ik het idee. Wat, die procedure? Nou ja, in de zin van, ik had, ik had namelijk het idee van... Uh, nou ja, de, de profielschets is maandag uh, in ontvangst genomen. Ik dacht dat volgende week dan nee, uh, de staatscourant ook, ook zou, zou komen. Volgens mij is het inmiddels gebeurd. Ja, precies, het ja. is al gebeurd. Ja. Dus het gaat hartstikke snel, heb ja, ik het idee. Dat het moet ook. Ja,
1: waarom moet het zo snel? Nou, dit is op zich niet, uh, niet gek dat een paar dagen nadat die profielschets uh, in ontvangst genomen is dat er dan een advertentie geplaatst wordt... en dat mensen kunnen gaan reflecteren. En dat, uh, dat, is, dat is nu begonnen.
0: Ja. Uh, en, ja, het was de week natuurlijk van uh, nou ja, die, het ontvangen van die, uh, van die profielschets... Ja. en inderdaad de openstelling uh, van die uh, procedure. Uh, maar wat was het verder voor week uh, voor u?
1: Een drukke week met weer de, de nodige variëteit aan, aan, aan zaken die op mijn bord kwamen. Ik kwam... Maandagmorgen vroeg van ver buitenland. Ik was uh, met mijn vrouw op stap geweest. Dus hup, de auto in. En uh, tot s'avonds uh, de profielschets ophalen in Den Haag. En voor de rest, ja, er was van de week een interessante uh, conferentie. De Verstedelijk Verstedelijkingsconferentie in Dordrecht. Uh, ik heb weer een heleboel mensen gesproken, vergaderd. Dus uh, nou ja, ik moet altijd mijn agenda erbij pakken... om precies te weten wat ik ook alweer gedaan heb. Want <laughs> het is een enorme variëteit.
0: En die, die uh, verstedelijkingsconferentie...
1: Uh, 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 dat raakt natuurlijk een stad als Den Haag uh, ook. Wat,
0: wat, heeft dat nou, wat is daar nou besproken waarvan... Nou, u nou, zegt... er, ligt,
1: er ligt een enorme woningbouwopgave in de komende jaren... ook in Zuid-Holland. We, we, we hebben dagelijks in het nieuws... Er wordt gesproken over de, de woningcrisis, om het maar zo te zeggen. Er is enorm, enorm tekort aan, aan woningen, er moet gebouwd worden. En waar doen we dat dan? Uh, uh, dan is het natuurlijk de, de makkelijkste manier om weilanden vol te bouwen... zoals destijds met die finex -wijken. Maar goed, we zijn wel erg zuinig geworden op het groen dat we nog hebben. Dus om nou te voorkomen dat we al die weilanden vol bouwen... Uh, is de opgave om dat binnenstedelijk te doen, om te zorgen dat je binnen de bebouwde kom, maar zo te zeggen... probeert nieuwe locaties te vinden. Dat betekent dat je, op, uh, dat je de lucht in gaat, dat je meer hoogbouw krijgt... dat je uh, wellicht oude uh, uh, industrieterreinen... of fabrieksterreinen... Of, of het is het bedrijventerreinen... omkat tot woningbouwlocaties. De Binkhorst is daar een voorbeeld van. Ja. En zo uh, ja, wordt er uh, eigenlijk op aangestuurd... dat je zoveel mogelijk binnenstedelijk uh, bouwt... om te zorgen dat dan die woningbouwopgave voldaan wordt. Uh, en ja, dat moet tempo in. Omdat... Er zijn, er zijn gewoon te weinig huizen. Hè? Dus, uh, dus dat, moet, dat moet versneld worden. Dat was ook het, het buzwoord in, in die conferentie: van hoe krijgen we nou die zaak goed op gang? Ja. Nou, dat betekent dat je dus ja, met je partners om de tafel moet gaan zitten... en kijken wat, uh, wat er mogelijk is. Uh, en, uh, en duwen, duwen, duwen om te zorgen dat de zaak echt op gang komt.
0: Ja, maar je had toch geen conferentie nodig om uh, te kunnen bepalen... Van, uh, hoe het sneller allemaal? Dat nee, wist je toch
1: allemaal? Het, het, het is ook zo, maar het, uh, laat ik zeggen, het is nooit, uh, nooit uh, uh, gek om uh, in midden in zo'n uh, verhaal... even bij elkaar te gaan zitten en uh, een analyse te maken van de stand van zaken en de opgave nog een keer met elkaar te bespreken... en te kijken hoe je elkaar nog beter kunt vinden dan je al deed... om die versnelling aan te brengen. Dus dat de minister uh, Stientje van Veldhoven was erbij. Er is ook weer een convenant gesloten... waarin partners zeggen, nou, we gaan de volgende dingen in gang zetten. Um, en het is ook nog weer een, een, zeg maar, het creëren van een, een grote mate van urgentie... van, hoor, eens, het is nu geen tijd om te treuzelen, we moeten vooruit... Ja, u weet er eigenlijk nog heel veel van, van wat u heeft beleefd. Van die,
0: u, u weet er eigenlijk nog heel veel van, van wat u heeft beleefd. Ja, goed, allemaal. Ja, als je me even... <laughs> een beetje aansturing.
1: Nee, maar goed, dat, is, dat zeg ik altijd als mijn vrouw, s'avonds laat, vraagt er mij Wat heb je gedaan vandaag? Dan moet ik ook altijd mijn agenda erbij pakken, omdat ik een stroom van mensen spreek... en een heleboel verschillende onderwerpen voorbij zie komen. Ja, precies.
0: Uh, we gaan zo meteen ook weer uh, heel veel onderwerpen uh, bespreken. Dat gaan we doen in het... Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 17 februari. Ja, er moet een landelijk expertisecentrum komen... dat de buitenlandse financiering onderzoekt... van organisaties die giftige boodschappen verspreiden. Oud-burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke... die deed die oproep tegenover de Tweede Kamercommissie... die zich buigt over de buitenlandse beïnvloeding van moskeeën. Ja, u heeft het ontzettend druk, zei u net al. Dus u heeft ja. vast geen tijd om die uh, parlementaire ondervragingscommissie nog een beetje te volgen.
1: Nou, ik ga er niet de hele dag voor achter de televisie zitten... maar ik heb s'avonds uh, nog wel wat fragmenten voorbij zien komen. Uh, nou, pittige verhoren. Uh, en ook een, een belangrijk onderwerp. Want ik denk ook niet dat, het, uh, dat we naïef moeten zijn daarin. Dat het echt goed is om dat uh, in kaart te brengen. Uh, ik heb er nog wel een meer dan gemiddelde belangstelling voor. Ik ben zelf voorzitter van het CEO... Het contact te gaan in zaken van 31 kerkgenootschappen in, in Nederland, dus zeg maar de onderhandelingspartner van deze kerkgenootschap in de richting van de overheid. En het is wel belangrijk om goed uh, in kaart te brengen... van ja, uh, wat zijn de invloeden van buitenaf uh, en uh, welk, welk effect hebben die? Dus ik ja. vind het een goede zaak.
0: Ja, maar u zei van ja, u heeft wel meer uh, belangstelling hiervoor. Uh, heeft u dan echt nog een stuk gekeken van die ondervragingscommissie? Ik heb een
1: paar uh, fragmenten gezien, ja. Dus het, uh, dan, uh, dan, ja, dan kom ik uh, s'avonds thuis, zet ik de televisie aan... en dan uh, zie ik die dingen voorbij komen. Of op, 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 op internet zie ik voor dingen voorbij komen. Dus ik heb het wel met enige belangstelling gevolgd, ja. Ja, ja. ja.
0: Uh, en, en de komende tijd, uh, ja, hoe gaat u dat dan verder volgen?
1: Op dezelfde wijze? Ja, ik denk het, ja. ja. Ik zal ja. er iets over in de krant lezen. En uh, uh, veel meer zal het niet zijn, nee, nee, nee. Gaan we naar de volgende dag. Dinsdag 18 februari. De eerste boeren die zijn dinsdagavond al gesignaleerd in
0: Den Haag. Tientallen tractoren die hadden zich voor het binnenhof opgesteld. En woensdag, dag erna dus, is een grote demonstratie aangekondigd... door Farmers Defence Force... De boeren die blokkeerden dinsdagavond met hun tractoren... al de ingang van het parlementsgebouw aan de kant van het Buitenhof. De politie sprak van een rustige sfeer.
1: Daar ook nog iets van meegekregen? Weinig. Um, ik heb uh, ze wel voorbij zien rijden... Uh, maar uh, ze stonden aan de andere kant van het Malieveld. Uh, Dat was dan op de woensdag. Ja. 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 En uh, nou ja, ik heb ze toeterend voorbij horen rijden... en uh, de verhalen weer gehoord... Um, ja, dat blijft gewoon een, 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 een zaak waar we ook zo snel mogelijk... gewoon helderheid in moeten krijgen. Um, ik vind het ook wel zaak dat we met elkaar een beetje de redelijkheid erin betrachten. Uh, het, het is ook altijd imposant als je veel van die trekkers de, de stad in ziet rijden. Uh, maar ik hoop echt dat we daar niet al te lange tijd een uh, goede oplossing voor ja. kunnen vinden. Ja, ik hoor veel mensen in de stad uh, zeggen
0: van... nou ja, we begrijpen de positie van de boeren, dat er veel onduidelijkheid is... We zijn ook een beetje klaar met dat elke keer weer al die trekkers naar de stad toekomen. Dat leidt natuurlijk wel tot overlast in de stad. Ja, wat zou u tegen de Hagenaars kunnen zeggen daarover?
1: Nou, ik heb ook begrip voor het gevoel van verzadiging, om maar zo te zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja precies.
0: Maar uh, ja, is het niet gewoon aan Den Haag gewoon een keer tijd om te zeggen: van nou, uh, laat je trekkers een keer thuis? Want ik doe als alle andere, ik doe stel dat het ambulancepersoneel ja. gaat demonstreren, dan nemen ze alle ambulancewagens uh, mee. En als de politie het doet of als het, ja. uh, het leger het doet, dan krijgen we alle legervoertuigen. Hier. Ja. ja, op een
1: gegeven moment is het einde zoek. Dat is een, een, een begrijpelijke gedachte, maar die laat ik toch even bij de, bij de, bij de, bij de gemeente Den Haag. Ja. Ja, ja. Ja. Daar, daar mag dan Johan Remkes een besluit over nemen. Ja, dat, ja. Woensdag
0: 19 februari. Minister Slop, die wil dat er zo'n 100 miljoen euro extra komt voor het basisonderwijs in de vijf grote gemeenten waar het lerarentekort het grootste is. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben al noodplannen klaar liggen. Utrecht en Almere die
1: werken daar nog aan. Uh, goed nieuws. Ja, dat is goed nieuws. Ik denk alleen dat het niet alleen een kwestie van geld is. Ik zou willen dat, dat we met elkaar ook eens uh, goed nadenken... over hoe zorgen we ervoor dat de professional gewoon de ruimte krijgt... om zijn of haar vak uit te oefenen. Dat zie je in het onderwijs, dat zie je in de zorg. Ik, ik ben zelf getrouwd met een verpleegkundig specialist in de GGZ. En uh, daar hoor ik ook verhalen over. Het is echt ja, een, soort, ook een soort ziekte dat we zo bezig zijn... met van alles te willen controleren en te willen beheersen... dat je nou ja, eigenlijk van je werk afgehouden wordt. Dus geld is één. Dat, dat heeft ook iets te maken met waardering voor de mensen die dat beroep uitoefenen. Dat zijn over het algemeen mensen die dat met hart en ziel doen. Geeft die mensen niet alleen een goed salaris... maar ook de ruimte om op hun professionele manier... en ook op hun eigen manier dat belangrijke werk te doen. En val ze niet voortdurend lastig met allerlei regelgeving... en, en, en controlemechanismes en, en staatjes die moeten bijgehouden worden. Dat is de pest... Voor het plezier. Ja, maar goed, dat is uiteindelijk
0: natuurlijk bedacht. Eh, omdat er nou ja, mensen zijn die bijvoorbeeld eh, de kantjes ervan aflopen. Of omdat er misstanden zijn ja. in dat soort ja, sectoren. Ja,
1: maar de, laat ik zeg, de reflex van ons is altijd... als er uh, 5% rottigheid is, dat we dan voor, voor de andere 95% ook allerlei regels gaan maken. De meeste mensen deugen gewoon. En de meeste mensen die uh, dat werk doen... ik kijk ook maar naar mijn eigen uh, vrouw en zeg maar, haar collega's die willen gewoon met hun werk bezig zijn. En niet voortdurend met systemen. Uh, uh, dus ik vind dat, ik heb dat ook in mijn nieuwjaarstoespraak uh, vorige maand uh, 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 aange, uh, uh, duidelijk gemaakt van... Hoor, we moeten echt zoeken naar manieren dat het systeem voor ons is... en niet andersom. Nee. Uh, wat mij wel een beetje opvalt, en dat, dat
0: hoor ik wel uh, ja, de laatste tijd wat vaker. Want er zijn natuurlijk meer groepen, nou, zoals inderdaad de boeren, die dan natuurlijk om nou ja, oplossingen vragen. En dan komt er ineens weer een zak met geld. Nou ja, voor uh, de leraren uh, is natuurlijk ook al uh, laatst uh, extra geld uitgetrokken. Waar komt al dat geld ineens vandaan? Ik ben nou, nou, ben ik niet minister van Financiën en ja, u ook niet, voor zover ik weet.
1: Nou, het heeft te maken met keuzes die je maakt. Ja. Um, ik vind over het algemeen dat we echt. Um, uh, Daar ben ik met uh, Herman Tjenk Willeke eens, die dat prachtige boekje grote denken, kleine klein doen geschreven Dat Het is op mijn hart gegrepen. We moeten echt met elkaar investeren in die dingen die belangrijk zijn in onze samenleving. En daar hoort bij de zorg, het onderwijs, de politie, de rechtelijke macht. Alles zeg maar wat onze samenleving gewoon een hele goede en betrouwbare samenleving maakt. En daar is de laatste decennia ook wel enige kaalslag op gepleegd. En daar betalen we nu voor een deel de rekening voor. Dus ja, dat er dus meer geld in toe moet, dat is, dat is begrijpelijk. Ja. Ik zeg ook wel, we moeten niet elke keer nadenken... over het uitdaging van de kleine overheid... Uh, met alles wat er omheen hangt, uh, uh, benadrukken. Maar we moeten een sterke en vitale overheid hebben... die ervoor zorgt dat nou, zaken als onderwijs, zorg en dergelijke... ook op een goede manier gebeuren. En dan hebben we natuurlijk... als je naar de internationale staatjes kijkt... hebben we fantastisch onderwijs en fantastische zorg. Dus laten we elkaar niet uh, de put in praten. Maar het gaat er wel om dat je de mensen die in die sectoren werken dat je die ook de waardering geeft die ze uh, nodig hebben... en ook de ruimte geeft die ze nodig hebben. En dat hoort ook, daar hoort ook geld bij. Ja, het lastig
0: is altijd eraan van... ja, dan gaat er dus geld naar zo'n uh, groep toe. En nou ja, je wilt natuurlijk eigenlijk dat het ten goede komt... aan de mensen die, die het echt nodig hebben. Dus uh, aan de leerling uiteindelijk en aan die leraar. Maar het gaat natuurlijk ook in de back-office zitten, dat geld. Dat is, dat is altijd vervelend. Nou, dat eraan. is dat,
1: waar het, laat precies mijn mijn pleidooi. Misschien hebben we wat minder back-office nodig... Uh, en moeten geïnvesteerd worden in die frontoffers, om het maar zo te zeggen. Mensen die daadwerkelijk voor de klas staan... die uh, uh, zich uh, ook salarieel gewaardeerd voelen in het belangrijk werk dat ze doen. Onderwijs is van onschatbaar belang voor onze samenleving. Er moeten gemotiveerde, uh, uh, inspirerende, uh, bekwame mensen staan... die daar elke dag met plezier het werk doen. Ik ben zelf ooit begonnen als leraar op een eigen oude Middelburg school. Dat is hartstikke mooi en belangrijk werk. Um, om met jonge mensen bezig te zijn. En hen een beetje de weg in dit leven te leren uh, kennen. En ook uh, kennis bij, bij te brengen. Dat is, dat is buitengewoon belangrijk. Ja, dus die waardering moet ook meer terugkomen.
0: En dat heeft dus deel te maken, deels te maken natuurlijk met, met geld. Ja. Uh, maar deels ook met oh. ja, eigenlijk
1: de waardering vanuit het land zelf. Zeker. Dus uh, leraar worden. Dat is een, 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 een mooie keuze in je, uh, in je leven. Om dat te gaan doen. Uh, nou, we hebben allemaal wel... Voor, voorbeelden van leraren of leraressen die jezelf enorm geïnspireerd hebben. Ik kan er ook nog een paar noemen uit mijn tijd. Misschien ben ik het zelf al geweest in de jaren dat ik er stond. Um, en uh, dat moeten we niet onderschatten. Ja, wie weet. Ja. Ja.
0: Donderdag 20 februari. Bestuurders en bewoners uit Zeeland die zijn met bussen naar Den Haag gegaan... om het debat in de Tweede Kamer bij te wonen... over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Vorige week werd bekend dat de marinierskazerne definitief niet naar Zeeland gaat... maar naar Nieuw-Milligen in uh, Gelderland. Het kabinet vreest bij een verhuizing naar Zeeland... een leegloop bij het korps mariniers. Ja, dus eigenlijk een beetje een bijna dezelfde soort discussie als uh, die we net hadden. Alleen gaat het hier dan puur om de locatie van nou ja, een opleidingsinstituut eigenlijk?
1: Nou ja, gewoon niet alleen een opleidingsinstituut, maar, ja, maar een verblijven. Ja, precies, ja. Hè, de basis van de mariniers. En daar is jaren geleden is daar een, een besluit over genomen. Ik kan me de, de boosheid van de Zeeuwen heel goed voorstellen. Ik zag afgelopen zondag in Buitenhof mijn Zeeuwse collega daar... Uh, uh, het nodig over zeggen, ja, ik kan me, dat, ik kan me die boosheid voorstellen en denken: je bent dan nou zo lang aan het lijntje gehouden en dan gebeurt dit. Ja. Um, ja. Uh, nou goed, er is een, een, een stevig debat over gevoerd in de Kamer. En ik heb begrepen dat de staatssecretaris haar, uh, of sorry, gezegd heeft nou, excuses excuses aangeboden. Maar dit is natuurlijk niet de manier waarop je met elkaar um, uh, tot besluiten moet komen en uh, uh, zo lang uh, zoiets vooruit moet schuiven. En het is ja. een pijnlijk besluit en ik hoop ook echt, en dat vind ik ook. Dat Zeeland daar op een goede manier voor gecompenseerd wordt.
0: Ik snap ook niet waarom dat dan ja, hoe dat dan ineens zo kan veranderen. Waarom het dan toch ineens het balletje
1: de andere kant op gaat rollen. Ik weet niet of het ineens is. Uh, ik denk dat het al heel lang uh, sluimert. Uh, het is ook ook een, een pittig iets om uh, zo'n hele kazerne van het midden van het land te verplaatsen naar Vlissingen naar in dit geval. En je, ja, ik kan me dat ook wel weer voorstellen. Dat als je zelf marinier bent en daar. Gevestigd bent, Ja, uh, ik vind het een beetje tegenstrijdige van deze tijd... is dat we aan de ene kant wereldburger zijn... maar minder mobiel dan ooit zijn geworden. Want we zitten altijd zelf met onze banen, onze kinderen... onze echtgenoters uh, met, met banen. Uh, zit gewoon vast. Ja. 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 Ja.
0: Ja. Ja. Um, maar ja, goed, u zegt van ja, ik ga ervan uit dat, dat, dat... of ik hoop in elk geval dat Zeeland wordt gecompenseerd... maar dat is eigenlijk ook weer een beetje raar. Want ja, het is alleen maar... Ik, ik heb een ik heb intentie uitgesproken in die zin van... nou, we gaan naar die kant uh, ja. toe. En uiteindelijk ga, kies ik het voor om toch ergens anders toe te gaan. Ja. ja, dan hoef ik jou toch niet te compenseren?
1: Nou, er zijn natuurlijk heel wat voorbereidingen gedaan in, in, uh, in Zeeland zelf. En ook, het is nodig om ook in de randen van ons land... Uh, te blijven investeren en ook daar uh, werkgelegenheid uh, te creëren. En als het kan er naartoe te brengen... want het is ook een, ik kom zelf vaak in Zeeland, dat is ook een prachtig gebied... Dus ik kan me nogmaals de teleurstelling heel goed voorstellen. En als je daarop rekent en al die jaren je daarop voorbereidt... dat je denkt van ja jongens, kom op, dat kan je, dat, uh, dan moet je er maar met iets anders komen. Ja, maar goed, Gelderland is ook de rand van het land. Dus dat je daar investeert is ook prima. Ja, maar goed, het gaat nu even om de belofte die aan Zeeland gedaan is. Ja, ik snap hem. Vrijdag 21 februari.
0: Het Varend Corso Westland krijgt definitief 25.000 euro subsidie van Den Haag. Dat heeft het Haagse stadsbestuur vrijdag bekendgemaakt... Het bedrag dat Den Haag toekent aan het Varend Corso... is een stuk lager dan het bestuur van het, aan het, Corso, van het Corso heeft aangevraagd. Het bestuur zou een bedrag van 200.000 euro hebben gewild. Ja, dat is wat gedoe geweest. Eh, want het Westland, eh, Varend Corso-Westland wilde graag meer geld dus van, van Den Haag hebben. Eh, Krijgt het dus niet. En was daarom al eigenlijk vorige week al nou ja, best wel een beetje boos. Eh, kan misschien de provincie daar nog een beetje in bijspringen? Of misschien geeft de provincie
1: al Ja, maar volgens geld? mij doen we er al wat aan. Het uh, is een, een belangrijk uh, uh, evenement in deze regio. Kan, uh, dat uh, moeten we ook echt met elkaar in stand houden. Dat varend Corso dat laat zien wat we allemaal op het gebied van land- en tuinbouw uh, in, ons, uh, in onze regio hebben. Dus ik zou zeggen, kom op mensen, het beste beentje voor... en zorg dat dit een prachtig evenement blijft. Ja, en, en u zegt
0: niet tegen Den Haag van... nou, draag mij even wat extra bij dan die 25.000 euro. Ja, dat kan ik wel roepen, maar dat is echt een verantwoordelijkheid van Den Haag. Maar goed, als we toch willen met z'n allen dat het er is. Ik bedoel, het, het heeft nu ook meer een route door, uh, of in ieder geval bij Den Haag. Ja. Ja, ook meer Haagse boten uh, erbij. Ja. Uh, nou ja, Goed, Den Haag zegt van: Nou ja, de gemeente Westland geeft 25.000 euro, dus wij doen het ook. Dus wij doen het eigenlijk heel erg goed. Ja. Uh, ja, dan moet toch ergens dat, geld dan, dat extra geld dan vandaan komen.
1: Nou, misschien gaat het wel gebeuren. Ik bedoel, het zal het laatste woord misschien niet over gesproken zijn. Ik, ik, uh, we gaan het zien. Maar is er niet een rol voor de provincie? Nee, toch nog even extra? Ik bedoel, dat is altijd uh, Ik ben inderdaad wel gebeld door de organisator ervan. Van uh, commissaris of Jaap, kun je daar ook eens je beste beentje voor, uh, voor, voor, voor voorzetten? En. Uh, ik zal misschien deze geen ook spreken.
0: Zaterdag 22 februari. Als Forum voor Democratie in het Brabantse College komt... dan valt de aanpak van de stikstofproblematiek stil. Dat zegt gedeputeerde Rick Grashoff in een interview in Trouw. Grashoff doet voor het eerst een verhaal over de ontstane situatie in Brabant... waar CDA, VVD en Forum onderhandelen over een nieuw provinciebestuur... Ik weet niet of u trouw vanochtend heeft opengeslagen. Nog niet. Okay. Nou, in elk geval daar dus een interview met, met gedeputeerde Rick Grashoff. Uh, daar gebeurt natuurlijk eigenlijk wat u in Zuid-Holland nou ja, bijna gebeurde. Ja. Uh, Forum voor Democratie in het bestuur. Uh, nou, hoe volgt u dat, uh, die situatie in Brabant?
1: Of niet? Nou, dat, Natuurlijk volg ik dat wel, ja. En, en uh, dat zie ik ook. Um, um... Ik zeg allereerst: het heeft geen zin om met elkaar te ontkennen dat wij een opgave hebben op het gebied van, van stikstof. Dat kun je leuk vinden of niet, maar dat is er gewoon. Uh, en daar zullen we met elkaar een verstandige oplossing voor moeten vinden. Uh, en dat, daar zijn we in, in Zuid-Holland ook mee bezig. Daar ligt de opgave weer wat anders dan in een provincie als Brabant. Uh, daar... daar is natuurlijk veel meer uh, uh, landbouw, is daar dan, dan bij ons, uh, en, en veeteelt. Wij hebben weer andere balansen te zoeken. Bijvoorbeeld de balans tussen het haven-industrieel complex en, en, de, en de, de ruimte voor land en, en, en tuinbouw en vee, veeteelt. En maar ja, er is daar een, een college geklapt. En, uh, dus de opgave is om te zorgen dat er weer een nieuw college komt. Maar belangrijk vind ik om te zeggen dat wie er ook zit, we zullen met elkaar dit probleem
0: moeten tackelen. Ja, en dat weten die andere partijen. Als Forum voor Democratie het niet wil... dan wil het CDA en de VVD, die moeten daar toch uiteindelijk ook in mee. Want ja, landelijk zitten ze ook in het kabinet. Ja. ja. Um, ja wat, wat, wat me wel dan opvalt, is dan... Een forum, daar mogelijk dan in de provinciebestuur Is natuurlijk nog steeds heel, heel spannend. Want ja, tot nu toe is het nog nergens uh, gelukt. Hoopt u stiekend, als... Nou ja, u bent liefhebber van de democratie, vindt u ja. altijd belangrijk. Ja. Uiteindelijk, Forum voor Democratie, democratie zit er zelfs in het woord. Ja. Uh, in de naam. Uh, hoopt u dan toch niet stiekem een beetje van dat, dat het toch een keer gaat gebeuren... dat Forum ergens in het bestuur komt? Want dan kunnen we tenminste zien hoe ze het doen.
1: Ja, daar doe ik geen uitspraak over. Nee, wat? Nou, dat is echt iets aan, aan, aan Brabant zelf. Zoals ik ook geen uitspraak gedaan heb over de formatieperiode hier in Zuid-Holland. Dat is echt het, het, het spel, om maar, maar zo te zeggen, van de politici... Dat ben ik niet. Ik ben een bestuurder. Voor mij is het belangrijk dat ik, uh, als ik naar mijn eigen omgeving kijk... met een college uh, 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 kan werken... die uh, een programma dat democratisch tot stand gekomen is uh, kan uitvoeren. Dus elke uitspraak die ik erover doe, uh, dat, dat kan ik beter niet doen. Maar dat kan ook schaden wat u eigenlijk uw positie hierin... Mij, mijn rol is om even niet uh, voortdurend politieke uitspraken te doen... maar te zorgen dat het politieke spel op een ordentelijke manier verloopt. Ja.
0: Tot zover het weekoverzicht. En meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagfm.nl Den De commissaris van de Koning die nam maandagavond in de raadzaal van Den Haag... de profielschets met eisen aan, waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Die nam die officieel in ontvangst. Commissaris Smit ligt in Spuigasten de profielschets en de benoemingsprocedure toe... Uh, Jaap Smit, uh, ja. Ja, hoe verliep die raadsvergadering uh, volgens u? Want we weten nu wel een beetje wat u van de gemeenteraad van Den Haag vindt. Nou, die verliep
1: op zijn haags. Ja, uh, dus <laughs> en wat zegt u daarmee dan? Nou, het was een, 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 een goede vergadering... Uh, waar veel mensen uh, een bijdrage leverden... en een antwoord uh, meededen aan het antwoord geven op mijn vragen. En uiteindelijk moesten er nog twee moties... die uiteindelijk amendementen leken, in stemming gebracht worden... Uh, dus het was een, uh, een uh, intensieve vergadering, maar op zich een goede.
0: Ja, wat was volgens u de belangrijkste vraag die u beantwoord wilde
1: hebben? Ik heb, ja... God, dat, is een, dat is ook een, een goede vraag. Ik heb heel veel vragen gesteld over wat ik altijd probeer... als ik zo'n profielschets onder ogen krijg... om dat van papier af te halen. Leg maar nog eens iets uit. Wat betekent dat nou? Wat betekent een gezaghebbend... Persoon, uh, Waar heeft u dat gezag dan opgebouwd? Uh, wat is de ruimte die de burgemeester uh, mag pakken? Of uh, wat, uh, wat, betekent het, uh, wat betekent het woord integer? Uh, ja, dat is natuurlijk een, uh, op zich een rare vraag. Want weet ik weet wel wat het woord betekent. Maar het is zo'n containerbegrip geworden. Wat heeft u de laatste maanden zelf gedaan aan dat onderwerp? Want dat was wel een onderwerp dat hoog op de agenda van de Raad ook stond. Um, dus zo probeer je met elkaar, althans ik probeer... een duidelijk beeld te krijgen van wat is nou wat men hier zoekt. En eigenlijk komt daar een, toch wel een duidelijk beeld uit naar voren. Wij zoeken, Den Haag zoekt een gezaghebbende burgemeester... met grote bestuurlijke ervaring uh, van onbesproken gedrag... Uh, die uh, een rechte rug heeft, uh, uh, boven de partijen staat. Nou, een aantal van die belangrijke elementen die ja, toch een beeld van... een burgemeester oproepen van een, nogmaals een gezaghebbende, uh, betrouwbare, uh, uh, onafhankelijke persoon. Een stevig, stevig persoon. Ja,
0: maar als ik deze, uh, ja, het zijn een beetje containerbegrippen bij, bij wijze van spreken, uh, hoor dan denk ik van ja, dat wil elke gemeente hebben, toch? Dus zo spannend is dat toch niet wat er dan in Den Haag wordt besproken daarover? Waarom is het dan toch zo belangrijk dat dat, 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 dat dan toch nog wordt uitgesproken tegenover u?
1: Nou, kijk, zo'n proces van het maken van een profielschets... wat ik het mooie daarvan vind, is dat je in feite... a, politiek met elkaar aan de gang gaat rond de vraag... wie zijn wij als stad en wat hoort daarbij aan, aan, een bestuurlijke, aan een burgemeester? Wat hebben we nodig? Wat hebben we nodig? En nou, daar worden wel accenten gelegd. Ik bedoel, als hier openbare orde en veiligheid een groot uh, aandachtspunt is... dan betekent het dat je dus ook daarmee zegt... het moet iemand zijn die daar wel behoorlijk verstand van heeft of ook zijn spoor op verdiend heeft. Het is, het is niet een plek voor, zeg maar, voor experimenten, om het maar zo te zeggen. Het is geen stageplek hè, dus, uh, waar je het dus kunt, kunt proberen. Uh, hetzelfde geldt voor het... Uh, nou, belangrijk is dat het iemand is een, een bestuurlijk zwaargewicht. Ja, dat zegt iets over het type persoon dat je met elkaar zoekt. Uh, dus uh, ik zeg altijd, de kunst van bestuur is altijd dat je aan de ene kant heel nabij moet kunnen zijn en aanraakbaar moet zijn... en op straat herkend wordt en, en, en makkelijk aanspreekbaar bent. Maar je moet ook de nodige distantie houden uh, om te voorkomen... dat je zeg maar, elke laatste die je gesproken hebt uh, gelijk geeft bij zijn spreken. Je moet een onafhankelijke positie kunnen hebben. Dan moet je stevig in je schoenen staan, zeker in zo'n stad als Den Haag... waar zoveel verschillende groepen wonen en ook uh, verschillende belangen zijn... Dat vraagt nogal wat van de stevigheid van een burgemeester. En ook het om kunnen gaan met die verschillende belangen. En daar uiteindelijk gewoon zijn of haar eigen rol in kunnen spelen. Dat kan niet iedereen.
0: Ja. Nou ligt mijn focus natuurlijk vooral op Den Haag. en Natuurlijk ook op de bij de luisteraars eh, ligt die focus natuurlijk op Den Haag. Eh, maar u ziet heel veel verschillende profielschetsen. Eh, van namelijk alle gemeenten in Zuid-Holland. Eh, is het dan zo
1: dat... dat, dat de profielschets van Den Haag, valt daar dan nog iets speciaals aan op? Nou ja, er wordt natuurlijk wel aangestipt dat Den Haag een aantal kenmerken heeft... die niet overal te vinden zijn. Ik heb van de week ook een paar dagen later de profielschets van Soetermeer in ontvangst genomen dan kom je natuurlijk een aantal dezelfde dingen. Kijk, elke gemeente zoekt een boekbeeld, zoekt een, een, een verbinder... zoekt een uh, iemand die boven de partijen staat, die onafhankelijk is... die uh, de, de gemeente, welke dat ook is, ook in de omgeving op de kaart kan zetten. Uh, dus je kan zo wel zeggen... Nou, ja, van een aantal dingen weet ik al dat die erin zullen staan. En zoals elke gemeente ook zegt... wij zoeken de beste burgemeester voor onze gemeente. Ja, die is in Ja, het zou wel <laughs> he, dus, zijn als we niet he, de beste he, zouden he. zoeken. He, dus, um, maar het, het, wat ik net zei, dat proces van het opstellen van die schets... is ook als het gaat om een verdeelde raad. Uh, dat zie je op meer plekken. Een mooi proces om los even van de politieke verschillen die er zijn... te zeggen, wie zijn we nou met elkaar? Um, en als we nou eens kijken naar wat die stad dan is... en wat erbij bij hoort. ja, Een van de kenmerken van deze stad is natuurlijk ook... dat het een, een stad is met internationaal uh, aanzien... en ook een internationale rol. Het is de derde stad... Uh, van de VN, het is de stad van vrede en recht. Er zitten heel veel internationale organisaties hier. Dus uh, alle ambassades zo'n beetje hier. Dus dat geeft een andere dynamiek in die stad. En daar hoort ook een burgemeester bij die dat ook snapt. En daar ook zijn, zijn of haar rol in kan spelen. Ja, en dat ook leuk vindt. Dat is en ook dat belangrijk. Ook zeker leuk vindt, ja. ja. Um... U had
0: het net al begonnen over Zoetermeer. Daar ook de raadsvergadering natuurlijk mee gemaakt. Is dat dan nog heel erg anders als u het vergelijkt met Den Haag? Want Zoetermeer is ook een grote stad. Ja, het was echt
1: anders. Op welke manier? Elke gemeente is zijn eigen sfeer. In Den Haag is duidelijk dat over elk onderwerp... wel een stevig debat CQ Robertje gevochten wordt... Uh, het is een wat rauwere uh, politieke cultuur. Vijftien um, fracties. Uh, allemaal een verhaal kwijt. Um, niet altijd op zoek naar wat, wat ons bindt... maar hoe, kunnen we duidelijk maken, wat, hoe kan ik duidelijk maken wat ik vind. Nou, als je dan in een andere gemeente komt... Waar, dan hangt dan weer een andere sfeer, een iets andere cultuur. En, nou, ik heb het ook getwitterd uh, toen ik uh, het is het woensdagavond of dinsdagavond... Uh, um, uit Soetermeer kwam, woensdag, was geloof ik. Ja, dat is een hele plezierige vergadering... waar mensen echt zich bewust zijn van het feit... wij zitten hier als Soetermeer in de etalage. Want dat is ook altijd wat ik zeg. Je zit hier vanavond in de etalage als raad... en mensen die belangstelling hebben voor deze positie... die kijken vanavond mee of lezen het verslag... en krijgen dan ook een indruk... In wat van de gemeente waar ze dan naar solliciteren. Ja. En ja, elke gemeente heeft daar zo zijn eigen cultuur en zijn eigen sfeer.
0: En daarmee bedoelt u eigenlijk van, uh, als je in een etalage zit... dan moet je het dus uh, je van je beste kant laten zien. Want anders dan kan het zo zijn dat bijvoorbeeld hele goede kandidaten... denken van nou, uh,
1: uh, als die raad er een beetje een potje van maakt... daar heb ik geen zin nee. in, bijvoorbeeld. Ja, sommige mensen zullen dat ook een uitdaging vinden. He, maar uh, die, die zien dan uh, even... Uh, ja, ik vind ook niet dat je zeg maar... Het is een momentopname. Ja, ik ja. als je allemaal je zonder zijn pak gaat aantrekken... en uh, het heel anders gaat doen dan, uh, dan je dat gewend bent... Dan, uh, dus het moet ook een eerlijk verhaal zijn... en mensen moeten de indruk krijgen... maar dat is, vind ik ook zelf altijd het leuke van zo'n vergadering... om dan de mensen een beetje uit hun tent te lokken... en zeggen, nou, maak het nou eens duidelijk, wat bedoel je daar nou mee? En ja. dan zien mensen gewoon hoe dat dan gaat. Ja. Ja, en... en, ja, en Den Haag, ik geloof dat niemand uh, zal denken dat het een appeltje eitje is in deze stad om burgemeester te zijn. Dus dat zal ook mensen aantrekken die denken, nou daar wil ik dan wel mijn uh, energie in steken. En anders zal zeggen, nou ik vind uh, dat weer prettig, dat is ook het leuke van zo'n zoektocht. Is dat een gemeente ook de burgemeester krijgt die bij haar past. Ja.
0: Uh, nou, nou weten we natuurlijk uh, vanwege de gelekte opnames... een beetje van hoe u eerst over de gemeenteraad van Den Haag dacht. Ja, daar ben ik uh, niet alleen in. Hè? Daar ben ik niet de enige in. Zeker niet. Uh, dat hebben we wel uh, geweten uh, nadat dat gepubliceerd was. Uh, ik vroeg me nog wel een beetje af... Ja, is, hoe is die verstandhouding nou tussen u te, en de gemeenteraad van Den Haag? Want ze zullen het niet leuk gevonden hebben dat u dat toen tegen hen zei.
1: Oh, maar laat ik zeggen... Uh, ik heb niet het idee dat, dat het tegen oren gezegd is... Ze hebben ervan
0: geleerd.
1: Nou, zegt nou, u eigenlijk, eigenlijk daarmee? Wil ik wil zeggen, volgens mij begrepen mensen heel goed wat ik toen zei. En misschien heeft een aantal mensen ook, nou, dat weet ik wel zeker ook nog, gedacht: van, Nou, het is goed dat dat eens dus een keer hardop gezegd wordt. Dus, uh, ik heb daar niet. Ik, nee, ik heb niet het idee als ik nou in de gemeenteraad vandaag kom, dat uh, dat. dat nee, fijn dat je er bent. Dus uh, dat is, nee, dat is prima. Maar goed. kan toch geen kwaad om af en toe eens, uh, hardop tegen elkaar te zeggen wat je, wat je opvalt? In, in een toon die niet. Uh, beschuldigend is, maar meer vanuit een bezorgdheid. Overigens, ja, het mag duidelijk zijn... ik heb dat natuurlijk gezegd in een besloten vergadering... waar je weer andere dingen zegt dan wanneer hier, zoals hier de microfoon open staat. Ja, want? Wat zou u anders willen zeggen? Ja. <lacht> <lacht> ik ga daar maar niet op door. Uh, la laten
0: we het nog hebben over de uh, burgemeestersverkiezing uh, voor Den Haag. Want dat wilde graag de landelijke beweging meer democratie... Uh, die dacht van, nou, dat is echt een leuk idee. Uh, dat zou dan kunnen door in de profielschets op te nemen... dat de kandidaten zichzelf kenbaar moeten maken. Hart voor Den Haag, Groep De Most, die pleitte daar uh, maandagavond uh, ook voor. Uh, maar een voorstel om dat in de profielschets op te nemen haalde
1: het niet. Ik denk wel, het was wel een interessant experiment geweest. Ik geloof niet dat Den Haag op dit moment uh, zeg maar, de, de stad is... waar een experiment moet plaatsvinden. Ik geloof dat hier echt een zorgvuldig proces doorlopen moet worden... om een goede burgemeester te vinden. Uh, dat heeft de stad nodig. Um, en ik geloof ook dat het gros van de mensen dat ook zo ziet. Um, dus ik hecht eraan dat wij met elkaar een zorgvuldige procedure doorlopen. Um, uh, nou ja, laat ik zeggen, dat, uh, je moet je dat leg ik ook altijd uit. Waarom is nou zo'n procedure vertrouwelijk? Ik neem aan dat jij vandaag solliciteert naar een andere omroep... En het staat morgen breed uit in de krant... dat je dan iets uit te leggen hebt aan de omroep waar je nu voor, uh, voor, voor werkt. Zo werkt het gewoon. En dat geldt voor bestuurders en burgemeesters precies hetzelfde.
0: Ja, maar, maar toch is het wel een interessant experiment... om dan, weliswaar nog niet in Den Haag misschien te doen... maar wellicht
1: in andere gemeenten. Ja, een van de risico's die je dan loopt is uh, dat wat ik net uh, tegen je aan je, aan je ja. uitleg. Hè? Ja. Dus uh, um, uh, de vraag is of, je dan, uh, 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 of er dan de juiste vissen het net in zwemmen, om maar zo te zeggen. Ja. Um. Toch, uh, ja, ik bedoel, Groep de Mos die, die, die
0: stelt dat uh, voor. En er is uh, één kandidaat uh, die zich wel al heeft gemeld... Ja. Uh, voor het burgemeesterschap van Den Haag. Dat is de burgemeester van het Noord-Hollandse Heer Hugo Waard. Waarnemend burgemeester. Waarnemend burgemeester. Uh, Bert Blazen, die wil burgemeester van Den Haag worden. Dat maakte hij op deze manier op een uh, filmpje op YouTube zelf bekend.
1: Mijn naam is Bert Blazen. Op dit moment ben ik burgemeester in heer Gewaard, Noord-Holland. En eerder was ik dat in Vlaardingen... Amsterdam en Haringsveld Giesendam. Ik sta hier op het strand van Scheveningen, Den Haag... om te vertellen dat ik vandaag mijn brief op de bus heb gedaan... naar de commissaris van de Koning in Zuid-Holland... om aan hem mee te delen dat ik solliciteer... naar de functie van burgemeester in Den Haag. Ik maak dit openbaar om drie redenen. De eerste reden is omdat ik vind dat de inwoners van Den Haag... er recht op hebben om te weten wie de belangstelling heeft... en wie de ambitie heeft om burgemeester van hun stad te worden. Ja, Bert Blazen die is duidelijk.
0: Hij wil gewoon dat mensen weten dat hij uh, hiervoor uh, solliciteert. Dat hij kandidaat uh, is. Uh, openlijk solliciteren is niet gebruikelijk. Want uh, kandidaten die blijven dus meestal geheim. Maar volgens Blazen hebben de inwoners van Den Haag... dus het recht te hebben wie de belangstelling heeft. Uh, hij doet het dus wel. Uh, hoe voornam u dat nieuws?
1: Via het nieuws, YouTube. U bent
0: geabonneerd op het YouTube-kanaal van Bert Blazen, toch? Nee, maar
1: ik twitter ook en ik kijk rond wat er gebeurt en. Ik nam daar kennis van.
0: Ja, heeft u de hele video in die zin gezien?
1: Het was niet heel lang, twee minuten. Ik heb een gezien op RTV West.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ja, precies hier een ander. Het is wel opvallend in deze tijd dat. De ene burgemeester kondigt haar vertrek af via Instagram... maar de andere burgemeester uh, toont zijn belangstelling via YouTube. Dus, uh, ja, ja. Echt mensen van deze tijd, wat dat betreft, ja, toch? Ja, ja. Um, nou, een brief is ook wel goed, hoor.
0: Maar wat vindt u van, van die manier van uh, solliciteren? Dus met een filmpje?
1: Wat vind ik daarvan? Nou, ik ben wel gehecht aan gewoon een, een mooie, nette brief... Uh, die dan ook bij mij komt en die ik dan beoordeel. Uh, nogmaals, ik pleit ervoor om gewoon op een... Een zorgvuldige, zorgvuldige manier deze procedure te lopen. Want hier lopen eigenlijk twee dingen op elkaar. Op het moment dat wij met elkaar een gekozen burgemeester hebben, is het volkomen logisch dat alles openbaar is en iedereen weet wie de solliciteert. Op het moment dat dat niet zo is, en ik ben gehouden aan het volgen van de wet en de procedure zoals je nu is afgesproken, ja, is de, wordt dat ingewikkeld, laat ik het maar zo zeggen. Dus deze situatie is nu al ingewikkeld, zegt u eigenlijk? Nou ja, laat ik zeggen, het, uh, uh, ik ga er geen oordeel over uitspreken... maar er lopen twee dingen door elkaar heen. En ik denk dat de heer Blazen er ook een statement mee wil maken... past ook een beetje bij het gesprek van deze tijd. Maar goed, ik kan daar verder niks over zeggen... want ik vol gewoon in alle vertrouwelijkheid... zoals mij dat ook opgedragen is en zoals ik dat daar ook aan hecht de komende weken de procedure die ervoor staat. Ja. Maar ik denk dat, van, ja, wat maakt het uit
0: als uh, Bert Blazen dat wil uh, bekendbaar maken? Ja, dan, dan moet hij dat weten.
1: Uh, ik heb het hem ook niet verboden, zoals ik nee. dat überhaupt dus heb. Uh, uh, ja, nee. En hij heeft ook netjes uiteindelijk een brief gestuurd. Dat heeft hij gezegd. Uh, ik heb hem nog niet gezien, maar die... Uh, uh, yeah.
0: uh, ik, ik vraag me wel uh, af... Uh, ja, kunt u zich, want ik kan het me namelijk zelf niet herinneren... Uh, dat er iemand eerder is geweest die zich op deze manier... kenbaar heeft gemaakt als burgemeester? Ja, of... Volgens mij
1: heeft Eberhard van der Laan het in Amsterdam gedaan
0: destijds. Aha, dus het is al in die zin vaker ja. voorgekomen dat het ja. op deze manier gebeurt. Ja. Uh, dus in die zin is het geen, misschien een enorme verrassing dat iemand dit doet? Nee, maar goed, dus laten we het gemacht. ook
1: niet te dramatisch over doen. Ik hou er rekening mee dat ik ook gewoon een heel aantal... Uh, gelukkig hopelijk belangstellenden krijg. Die dat op de, 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 de oude of de vertrouwde manier doen. Ja. Dus, uh, Traditionele uh, wijze, zeg maar. Ja, en zoals het ook op dit moment zo graag zeggen, hoort. Maar de vraag is wel, wat, wat is het effect
0: hiervan? Uh, ja, te speculeren misschien, maar uh, denkt u misschien dat er ook andere mensen nu zullen zijn die denken van nou, ik ga het ook maar openbaar maken? Ik weet het
1: niet. Ik weet het niet of dat, of dat uh, uh, iedereen, uh, voor iedereen uh, verstandig is. Um, maar uh, ik, ik wacht gewoon af wat de oogst zal zijn de komende weken. En voor iedereen geldt of je zich nou openbaar bekend maakt of niet. Geldt de procedure. Je schrijft een brief aan de majesteit door tussenkomst van de commissaris. Die brief komt bij mij. Ik maak een eerste selectie van mensen die mij nieuwsgierig maken... en die nodig ik uit voor een gesprek. En in dat gesprek wil ik uh, gevoel kunnen krijgen voor... Uh, heeft deze persoon de capaciteiten, de competenties om burgemeester te zijn... En past hij in het profiel van Den Haag? Dus dat is voor mij een eerste, ik ben de eerste zeef als het ware. He, dus uh, dat geldt voor iedereen uh, die, die of zich, hetzij openbaar bekend maakt of gewoon een brief schrijft, en dat niet bekend maakt. Um, die brieven komen bij mij. Aan mij is, een, is de verantwoordelijkheid om een, zeg maar, een eerste oordeel te vellen over, is dit een serieuze kandidaat die ik met een gerust geweten op de Vertrouwenscommissie van Den Haag kan afsturen? Die hebben mij op pad gestuurd met een profielschets. Dat is voor mij ook een, een leidraad. Van, uh, is dat iemand die in die profielschet staat? Is dat die gezaghebbende uh, uh, persoon uh, met, met de, de goede uitstraling en de, de goede ervaring? Dan heb ik een gesprek met de vertrouwenscommissie. Met hen bespreek ik alle kandidaten. Uh, en leg ik uit wie ik gesproken heb en wat, ik, uh, wat mijn indruk daarvan is. En leg ik uit, dit zijn volgens mij de x aantal mensen... En meestal is dat, dat hangt natuurlijk ook af van de oogst... maar is dat een, een, een keuze, kun je daar een keuze maken uit een aantal mensen? Ik zeg, dit zijn wat mij betreft de mensen die uh, uh, passen in het profiel van Den Haag... en die ik geschikt acht om deze uh, belangrijke... en ook ingewikkelde burgemeesterspositie te kunnen bekleden. Nou, daar heb ik een gesprek over met die vertrouwenscommissie. Soms kan het zijn dat iemand op mijn lijstje staat die Ik wil doorsturen waarvan ze zeggen, nou doe maar niet, want het uh, bespaart ons de moeite. Of ze zeggen, ja maar hoor eens, waarom staat die er niet op? Dan hebben we daar nog even met elkaar over. Maar in feite, meestal neemt men mijn selectie over... omdat ik het kennelijk op een zorgvuldige, ook niet politieke manier doe. Want al dat gekletsen over, dat is allemaal al voorgekookt. Dat is echt onzin. Uh, um, ik kijk niet naar politieke kleur. Ik kijk naar, is het iemand die, uh, in staat, die ik in staat acht om die ingewikkelde klus te klaren? Het kan ook iemand zijn die niet lid is van een politieke partij. Hè? Maar goed, dat is mijn taak. En dan gaat die vertrouwenscommissie... gaat dan in het vertrouwen met die uh, uh, shortlist, zoals het heet... met die mensen die op die, uh, die geschikte kandidatenlijst staan... gesprekken voeren. En ze komen dan een week of twee, drie later... als die gesprekken hebben plaatsgevonden bij mij terug... om te zeggen, hoor, commissaris, we hebben deze mensen gesproken zoals u weet... dit zijn onze indrukken en we zijn tot deze conclusie gekomen. Dit is wat ons betreft nummer één en dit is nummer twee... Nou, dan wordt die, uh, die, die, uh, dat verslag wordt gedaan in een besloten raadsvergadering. En dan stemt de uh, raad over de voordracht die door de uh, vertrouwenscommissie gedaan is. En dan wordt vervolgens in een openbare raadsvergadering openbaar gemaakt wie de nummer één is. Ja, de eerste kandidaat. Ja. Ja. En die wordt het dan ook in de regel.
0: Ja. Want uh, uiteindelijk gaat het dan nog uiteindelijk die aanbeveling met uw advies naar de
1: minister. Ja, stel, in het uiterste geval kan het zo zijn dat Den Haag uh, met iemand komt... waarvan ik denk van ja, maar dat, 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 daar geloof ik niet in. Ja, dan kan ik niet anders dan een advies aan de minister schrijven... dat wat mij betreft is dat geen goede, goede keuze. Het is me nog nooit overkomen. Nee, dus als
0: ik vraag van welke persoon zou dat zijn inderdaad... van daar geloof ik niet in, dan ja. kan ik natuurlijk niet zeggen wie dat is.
1: Nee, ik moet eerst kijken wat er... Nee. Uh, Richard uh, de Mos... Ja, ik ga, ik ga niet over mensen praten.
0: <laughs> ik dacht, ik probeer het even. Uh, uh, als het gaat om, uh, tot slot nog over Bert Blazen... want uh, in Noord-Hollands Dagblad schrijft dat Blazen... van zijn collega burgemeester steun krijgt uh, uh, voor zijn daad. En de raad vindt het ook netjes uh, ja. dat hij dit zo transparant doet. Uh, en er wordt natuurlijk altijd het argument gebruikt... Van, ja, dat het iemands carrière kan scha schaden als bekend wordt... dat diegene solliciteert voor burgemeesterschap. Dat zei u net zelf ook. Uh, dat argument lijkt dan toch een beetje van tafel geveegd.
1: Ja, maar vergeet niet dat meneer Blaas is waarnemend burgemeester. Ja. Het is met alles een goeie, dus het gaat er allemaal niet om... maar dat uh, is echt een iets andere positie ja. dan wanneer je... Uh, dus tijdelijke functie. Ja. dat maakt, maakt het verschil. Uh,
0: maar kunt u nog wel zeggen van dat het goed is dat hij dit heeft gedaan? Of? Ik heb er kennis van genomen. Nou, dat zegt hij dus niet. Uh, ja, tot slot. Uh, hierover over de procedure. Uh, al die gesprekken die u dan mag gaan voeren met die mensen die u uitnodigt om uh, nou, bij u op gesprek te komen. Uh, dat is waarschijnlijk geheim, maar ik ga toch vragen: is dat dan bij u op
1: provinciehuis? Nou, weet je, ik denk dat het handig is dat ik gewoon even niet uh, aangeef hoe laat ik waar, met wie ga spreken. Nee, dat hoef ik ook niet te weten. Nee, dat hoef ik nee, ook niet nee, te nee.
0: weten. Maar die gesprekken die worden gevoerd. Die zijn dan op provinciehuis, lijkt mij. Dat weet ik niet. Oké, okay. uh, want ik weet wel dat die vertrouwenscommissie... die vergadert ja, op allerlei geheime locaties. Uh, maar ik kan me ook zo voorstellen dat... ja u bent in die zin een wat bekender gezicht dan die vertrouwenscommissie... Ja. Uh, dat u dat toch op een veilige plek ook moet doen. Daar ga ik met de nodige zorgvuldigheid mee om. Ja, dus dit betekent als, als wij als journalisten voor de deur gaan liggen... bij het provinciehuis, dat wij dus mogelijk de kandidaat zien... maar mogelijk ook niet.
1: Het is me een keer gelukt om destijds toen de heer Remkes kwam... om kennis te maken met de raad dat jullie allemaal voor de deur lagen... en dat hij ongezien bij me binnenkwam en ook ongezien weer vertrokken is. Dus uh, ik ga er met de nodige zorgvuldigheid mee om. Ja, um... Het, is het toch een beetje
0: een spannende procedure wat dat betreft? Want, zit, kijk, vanwege deze uh, gevoeligheid?
1: Ja, dit, ik ben me bewust van het feit dat dit zeg maar, niet een, een, een uh, uh, automatisch uh, verlopende procedure is. Ik, bedoel, ik heb dat afgelopen jaar tien uh, gehad. Er uh, was een hele stroom van nieuwe burgemeesters. Uh, van Hoeksewaard tot, tot Noordwijk tot... Uh, nou ja, uh, Was er naar een andere plek. Dus, um, maar ja, dit vraagt wel uh, ook extra uh, zorg en concentratie, ook vanwege de, nou ja, de dynamiek hier in deze stad. Ja. Uh, uh, kijkt u als u dan dat soort gesprekken voert, nog
0: altijd een beetje zo uh, ja, in het rond: van, van zijn er mensen die me uh, die het volgen? Of, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat het echt, echt geheim kan blijven?
1: Nou, door op de juiste moment in je mond te houden en niet op elke vraag van de journalist in te gaan. Uh, en te zorgen dat je de procedure op de, op de zorgvuldige manier uh, vormgeeft. Dat is nu natuurlijk altijd gelukt. Ja, maar het is wel een beetje een spel, zo, zo, zo voel ik het alvast. Ja, ik kan me jullie nieuwsgierigheid uh, als journalisten goed voorstellen... en van vele andere mensen. Daar hou ik rekening mee. En, uh, en dat is waarom ik hier ook zit. Hè. Laten we er nou niet helemaal er een, een besloten iets van maken. Ik ben van harte bereid om uit te leggen hoe die procedure in elkaar zit... en wat mijn inzet daarbij is. Uh, dat is volgens mij... Hartstikke open en transparant. Ja, en sommige dingen. Die kan ik nu niet vertellen. Omdat het gewoon hoort bij de vertrouwelijkheid van die procedure. En dat kun je achterkamertjes noemen. Ik noem dat zorgvuldigheid. Nee. Uh, wat, wat, wat mij wel opvalt
0: is van. Ja, ik moet zelf wat een beetje op mijn lip bijten. Uh, als iemand aan mij vraagt. Uh, vraagt van, ja, kun je dat of dat vertellen wat geheim is. Ja. Uh, ik kan vind heel, vertellen ik
1: vind wie de, dat, van wie je dat, dat die tape hebt
0: gekregen? So, dat vind ik heel moeilijk om uh, daar ja, een op wel. te geven. En hoe voel je nou dat je dat niet nou hebt. Ja, kunt precies, zeggen? Nou ja, dat, dat, ja. Daar gaat het dus precies om. Juist. Ik vind het dus heel lastig ja. om daar niks over te zeggen. Ja. Ik zou het doelgraag in die zin natuurlijk uh, vertellen. Ja. Uh, maar dat kan niet. Nee. Uh, en dat, geldt dat dan net zo voor u? Ja, natuurlijk.
1: Natuurlijk. Laat ik zeggen, dat, dit, dit vraagt van mij ook concentratie... om uh, goed te luisteren naar wat mij gevraagd wordt... Uh, en, en, uh, nou, tot op zekere hoogte ook op mijn kivive te zijn... Uh, om zelf niet uh, uh, ja, je, je mond voorbij te praten... of dingen te zeggen die nu even niet kunnen. En dat heeft niets te maken met het feit dat ik uh, dingen geheim wil houden... maar dit is gewoon de zorgvuldigheid die bij deze procedure hoort. Dit is en Het, hoort, het ja. zegt niet dat ik van de daken zou willen schreeuwen... wat ik van alles vind. Maar ja, dit hoort ook een beetje bij mijn baan. Ja.
0: Uh, tot wanneer kunnen mensen hun sollicitatiebrief
1: bij de commissaris inleveren? Dat is meest, ik weet niet de exacte datum, maar volgens mij is die vacature gisteren of eergisteren opengesteld... en dan is er zo'n drie weken de tijd om daarop te reflecteren. Ja. En dat kunnen ze ook via de mail doen, zag ik? Ja, ik zou het niet allemaal via filmpjes doen. Ik zou gewoon een nette brief sturen... Uh, en, uh, 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 gericht aan de majesteit door tussenkomst van de commissaris in de provincie Zuid-Holland. Dat ben ik dus... Uh, en dan gaan wij op een uh, goede manier kijken naar wat is de oogst. En welke mensen ga ik spreken. Nou, de rest van de procedure heb ik net uitgelegd. Ja, en u heeft liever ook een brief hè, in plaats van een mail. Nou ja, die, die, die drukken we dan af. Hè, dus, uh, maar een mooie brief uh, hoort wel bij deze functie, ja. Jaap Smit, dank u wel. Tot je dienst.
0: En dit was Spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen, graag tot volgende week.